0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entendendo a Dor. Eu me chamo Leonardo Ávila, sou responsável pelo perfil Dor e Coluna no Instagram, que a partir de agora ou de alguns meses atrás você também pode encontrar em outras redes sociais, como o YouTube e as principais uh, plataformas de podcast. Ao longo dos episódios do Entendendo a Dor, eu vou ter a oportunidade de estar com amigos, né? da área da saúde que, de alguma forma, estudam ou atuam em sua prática clínica e também conseguem realizar ambos, né? como estamos ali, eu e o André, por exemplo, pesquisar e uh, atuar na né, prática clínica baseado né, ou amparado com a linha de raciocínio pautada pela neurociência. A ideia uh, dos assuntos que serão abordados ao longo desse episódio é Conversar sobre artigos científicos, insights, dicas de livros e principalmente sermos pautados por algumas perguntas que eu obtive ao longo, uh, algumas, é, algumas perguntas que eu obtive ao longo do tempo uh, nas redes sociais. Eu levantei uma enquete que era intitulada Qual é a sua principal dúvida sobre dor? E a partir daí eu obtive uma série de respostas dos colegas que me acompanham nas redes sociais. Então a partir dessas perguntas eu desenvolvi uma uma linha de raciocínio que acaba conduzindo uh, a nossa conversa. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com dois amigos meus. Eu vou começar pela experiência, né? Com o Adriano. O Adriano é, é um fisioterapeuta que já vai se apresentar, que atua aqui em Florianópolis. Além de fisioterapeuta é um grande amigo meu e ele não sabe, mas eu sou muito grato a ele e foi um, um profissional que me abriu a a oportunidade, né, que me deu a oportunidade de ministrar o, o primeiro curso da vida, né, em 2016 ele me convidou para ministrar um, um curso em uma cidade aqui no, no sul de Santa Catarina, Tubarão, então, sombrio, sombrio, sombrio. E desde lá eu continuo nessa, nessa empreitada, né, Completando, vai completar quatro anos eh, nesse ano. E também tenho a oportunidade de estar aqui com um outro grande amigo meu, André Rogério Abreu, né, que além de um excelente é, ser humano e pessoa, né, um, um fisioterapeutasinho, que faz parte do meu projeto de doutorado. Ele é o outro braço de atendimento do ensaio clínico que nós estamos realizando. Então hoje a gente está em casa aqui para ter uma conversa sobre, acho que é um tema que todos nós gostamos, né, estudamos e, abo e abordamos nosso nosso dia a dia. Então, Adrian, quem sou eu para lhe apresentar, né? sinta -se, se à vontade.
1: Então, tá bom. Obrigado, irmão, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu que agradeço. Conversando contigo sobre nossas práticas clínicas, a dor, como funciona a nossa vida relacionada à nossa profissão, que atuindo é até o tudo momento. Ah, como está dizendo, meu nome é Adriano, eu sou fisioterapeuta, já tenho 17 anos de estrada, e sou proprietário da clínica Reab, nosso local é no centro e nós trabalhamos muito com pessoas pós-operadas, de toda a ordem e, consequentemente, a dor estará sempre nos acompanhando aqui ou ali, né? Sim. E o assunto é muito pertinente e vamos
0: nessa. Perfeito. Vamos,
2: Eu sou André Rogério Abreu, como já fui apresentado pelo Léo. Estou nessa empreitada de estudo da dor há mais ou menos três anos, quatro anos, vai fechar acho que agora em, em abril, que foi mais ou menos a época que comecei a trabalhar com o Leonardo. É, em menos de Vai fechar dois anos agora que eu trabalho com o Adriano na clínica Rehab, é, focados em estudo da dor, em tratamento conservador ou não, é, de lesões e disfunções musculoesqueléticas e trabalhando sempre também com, com prótese, né, o nosso carro forte. E estou aí aprendendo, é, dia após dia, experiências novas. Tenho um cara de 17 anos do meu lado, então já é um privilégio gigante. Um Sim. cara que, que me ajudou muito a pesquisar, a estudar e a entender as coisas também, me dá muito suporte, que é o Léo. Então eu estou bem. bem... O, pra, o prazer o
0: prazer é nosso Andrezão não é da boca para fora não André é, o Adriano não é tão adepto das redes sociais não mas é um consumidor do produto é consumidor tá. Andrezão tu produz alguns conteúdos quem tiver escutando se tiver interesse em te procurar tem algum lugar alguma rede social que tu utilize
2: é, eu tenho uma, uma página pessoal é, abriu André Rogério no Instagram e também tem uma onde eu estou tentando conquistar uma... Uma alavanca uhum. como dor e coluna, né? uhum. nada parecido. Uhum. Nem, nem, nem chega perto. Mas é o centro especializado em dor.
0: Tá. Pedro, tem, tem alguma pessoal que para um possível contato que quem gostaria de, de entrar? A gente tem algumas,
1: as redes sociais, tanto pessoal quanto da clínica uhum. Reab. Né? Então, mas não é uma atividade constante tá. ela tem seus altos e baixos. Perfeito. Ah, é arroba, Reab. Underline
0: Fisioterapia. Perfeito. Bom, gente, novamente eu agradeço a, a oportunidade de vocês. Saibam que é, é... Parece simples, mas não é. Eu convido tanta gente, mas as pessoas não sentem a vontade para vir conversar, principalmente quebrando a agenda numa segunda-feira à tarde. Eu sei que é, é difícil. Então, mais, uma, mais um motivo para eu, eu ser grato, tá?
1: É sempre, é sempre válido, Leonardo, que esses momentos não... São constantes na nossa vida E se você os perde Eles nunca mais vão voltar Então eu acho que é momento de interagir Com um colega de profissão Produzir um conteúdo para que ajude pessoas
0: Perfeito, Esse, Eu acho que
1: isso não tem Não é uma agenda que possa prejudicar Um momento desse Perfeito
0: não é entrevista, como a gente estava conversando antes da gravação. É um, é um bate-papo, né? Só, só tem uma sequência lógica de, de perguntas que também sintam ser vontade para responder ou não, de acordo com o seu entendimento, é, ou se vocês julgarem ser importante é, importante acrescentar algo é, de acordo com o que vocês estudam, com a vivência clínica de vocês. tá? Então aquilo ali é só uma linha de, de raciocínio. Então eu tenho como hábito começar essa conversa é, já com uma pergunta que é bem subjetiva e complexa, né? Tendo visto que vocês estão ali na linha de frente, lidando com pacientes, na clínica, na pesquisa, provavelmente vocês já escutaram isso várias vezes, ou se perguntam, né? O que é dor? Alguém gostaria de, de, de não, não, começar?
1: Tem, tem, tem um conceito é, acadêmico, né? É, das associações, da IASP, eu acho que todas as pessoas que estão nos escutando já entraram nesse conceito, já viram, você já comentou, eu vi, vejo esse conceito sendo disseminado pelo amigo há quatro anos, então eu acho que bem... Só que se formos tirar uma célula desse conceito, que representa melhor a definição, eu diria que é uma experiência pessoal, ponto o resto talvez possa ser mexido, mudado a IASP ano que vem pode mudar o conceito, uhum. mas a experiência pessoal é algo que não, nunca vai, acredito eu, que nunca vai mudar nesse, nesse conceito sobre todo ah, esse é acho que, o conceito que eu tenho atualmente tanto é que uma das perguntas mais assim, pertinentes que se se escuta no consultório do de pacientes, por que que eu tenho dor e a pessoa que mora comigo, meu irmão, não possui a mesma dor se ele possui praticamente a mesma lesão? Então essa é uma pergunta que está é, sempre na nossa, no nosso dia a dia, em alguns momentos, né? eu acho que ela define bem o contexto.
0: Ótimo. Eu, eu posso usar o teu exemplo dessa pergunta para a próxima pergunta que eu vou fazer depois? Pode tá, então já, já armazenei. André, no teu entendimento, enfim, sinta-se completamente à vontade.
2: Acho que eu gosto desse, desse termo, né? Ela, a dor é uma experiência pessoal, né? É uma experiência individualizada. É, em cada contexto cultural, cada contexto é, onde ela surge, né? a intensidade com que ela surge eu, eu acredito muito que é essa essa coisa individualizada mesmo de cada um vai ter a sua experiência com dor uhum. e talvez não seja agora, talvez seja daqui a alguns anos, talvez a situação da vida é, em que ela esteja inserida, né? a situação possa desencadear um aumento né? da intensidade dessa dor uhum. e a dor é essa sensação absurda, né, que a gente não consegue explicar por que que surge, é... mas na maioria das vezes a gente consegue lidar com ela para que o paciente se recupere, pelo menos de movimentos que a gente vê na nossa prática, Sim. né, que ele é possível de estar tá, é... passando né? por essa experiência sem, lesa... sem dar muitos danos na estrutura muscoesquelética, enfim.
0: Talvez alguém que esteja nos escutando não, não pegue a, a sequência uh, de episódios. Então, nos anteriores a gente acaba uh, definindo. Então eu acabo só definindo para quem talvez pegue uh, o trem já, já andando. Né? Bem como o, o Adriano colocou, existe uma sociedade que acaba definindo a dor, né? que é a IAS, a né? Associação Internacional para o Estudo da Dor. A definição é bem antiga é de 1994, mesmo que em 2019 tenha sido realizada uma força-tarefa com uma proposta, né? Uma força-tarefa numa consulta pública, né? Mas ainda não foi oficializada. Então, a definição usual é aquela que todos nós conhecemos, né? É uma experiência sensorial, emocional, subjetiva, desagradável, associada a um dano real ou potencial, potencial. que entra no mérito que tu bem, bem colocou, né? Que é Inclusive, um dos pontos chaves orientados para entender melhor a dor. A dor ela é nada mais né, do que a percepção de ameaça implícita por parte da pessoa. O quão ameaçadora ela julga talvez a informação, ou enfim, a estratégia, ou a tarefa, ou qual, o contexto que ela se encontra é inserida. Pedro, voltando ao exemplo que tu deu uh, anteriormente, né, o questionamento que o paciente faz poxa, porque eu sinto dor tendo em vista que os meus familiares não sentem, mas eles apresentam o mesmo uh, a mesma alteração estrutural que eu né? a mesma ressonância, a mesma possível, ressonância mesmo os mesmos
1: achados o mesmo médico interessante, é, a mesma família,
0: os mesmos componentes os genéticos os mesmos componentes
1: genéticos contextual, contextual ou seja, além de todo aquele componente que entra no mérito aí do psicossocial existe uh -huh. o, o
0: estrutural, o biológico, o pessoal, claro
1: questão pessoal mesmo do, da relação com a dor.
0: Dor e um estímulo noceptivo. O que, tu, o que a gente conversou agora e o que conversamos ali nos bastidores. É a mesma coisa? São sinônimos? Você, nós, a pessoa perceber a dor e um estímulo noceptivo.
1: Nós podemos pensar que a dor ela é um sintoma processado no cérebro. E a nossa excepção ela é processada na periferia. Então não daria para se dizer que é a mesma coisa. Eu posso ter uma nossa excepção periférica. E, o... e se os meus sensores ou o meu contexto adquirido da minha vida, meus conhecimentos, ou seja, meu cérebro em si. Sim não produza a intensidade ou a durabilidade daquilo, daquela nossa excepção. Posso perceber, mas o aumento e a durabilidade dela são gerenciados pelo sistema nervoso central e não pelo sistema nervoso periférico, que é onde ocorre a nossa excepção. É assim que eu entendo.
0: Perfeito. Perfeito. André. Tens algum, algo a acrescentar? Eu vou dar uma orientação mesmo que a gente esteja gravando, já que o microfone fica na frente. Às vezes vamos <coughs> falar mais imponente. Ok. <risos> aí, aí a qualidade para quem está ouvindo fica, fica ótima.
2: Mas ele consegue
0: Mas, mexer nisso? Mexe, mexe. Inclusive ele não vai cortar isso aqui, para quem está ouvindo saber que a Aham. vida real é assim.
2: A vida real é a melhor coisa?
0: É a melhor coisa, é a sim. Coisa. A vida real não é engessada, ela acontece... É uma coisa
1: que os seus ah, fãs aí, né? Não, não a, a, a nossa realidade. De fato,
0: de fato. De fato. André, algo para acrescentar nessa pergunta é, e na é são sinônimos ou não?
2: Não são sinônimos e eu não tenho muito a acrescentar o que o Adriano disse. Né? Uhum. Acho que ele abordou bem essa... Talvez foi até um pouquinho enfático demais, né? Em ressaltar essas... Da periferia, o sistema nervoso central e etc. E acredito que muita nossa, nossa excepção, né, é, ela é derivada também de estímulos básicos como um corte um, enfim, uma queimadura é, nem sempre aquilo ali vai continuar gerando né, uma,
0: um input um né? input
2: é, que vai cronificar ou vai permanecer aquilo ali tu vai ver sendo curado em algum, em algum momento então não temos como dizer que ela é Sinônima, né? Ou são a mesma coisa?
0: Então, se dor e nocepção é, não são sinônimos, a gente vive num modelo hoje de saúde, novamente, não é uma crítica, a gente só está fazendo uma, uma reflexão, né? Que existe um predomínio de raciocínio ainda, né? Que é o raciocínio biomédico, que, no, que sempre ressalto, não se a gente o, o termo biomédico não se refere à medicina, é um, é um modelo estruturalista, cartesiano, pato anatômico, né? uh, linear é, de, de raciocínio uh, clínico, onde entende-se que, por exemplo, a presença de uma alteração estrutural, por consequência, acarreta em dor. Se vocês, no dia a dia, seja com um paciente, com um colega profissional da saúde, mídias, sociedade como um todo, escutam essa frase, é, sinto dor, tenho dor, logo tenho um machucado, logo tenho uma alteração estrutural onde dói. Vocês consideram essa fala, essa frase atualizada, é um pensamento é, atual ou é algo ultrapassado, já um pouco antiquado?
2: Eu acredito que pelo... Pelo fato de estarmos estudando né, é, muito a respeito desse tema, desse assunto e sempre ter essas oportunidades para poder desmistificar a nossa, nossa atuação clínica, é, isso é um termo ultrapassado, mas ainda real.
0: Eu gostei do, do, do sorriso interno da Diana, <risos> tá. tô... ele já vai dar uma ré porque eu estou sentindo.
2: Tá. Hum. Acredito que é ultrapassado, mas é real Sim. E a gente tem que usar a realidade é, Para justamente Em alguns casos Acho né, que a gente tem que quebrar é, Esse pensamento Usar ele de maneira Gradual para poder estar tá desmistificando Para o paciente Então acho que esse é o grande desafio né? Perfeito Sim. Sim. Eu, eu, eu
1: percebo esse, Essa frase aí Muito atual por favor. Só que no sentido inverso daquilo que talvez o André estava refletindo. Uhum. Então, muito atual, porque ainda todos os pacientes, a maior, sua maioria, inclusive pacientes que entram em contato com conceitos modernos, de uhum. todo, tipo o paciente que é seu paciente, uhum. né? ele ainda... Tem aquilo com ele, então é Enraizado. muito atual, Enraizado. Muito atual uhum. na vida da nossa sociedade. Uh, talvez passamos os próximos 30, 40 anos ainda com esse conceito. Né? Só que o trabalho que você faz é um trabalho de formiguinha, não é só de convencer profissionais, mas uma sociedade toda em que temos que ter outros olhos para a, a dor e a lesão, né? Uhum quando todo mundo, quando esse conceito de dor e lesão modernos, que a neurociência moderna ensina para a gente hoje, estiver mais socialmente difundido, quem sabe o nosso cérebro não seja mais tão doloroso assim, ou tão perceptivo, né?
0: Talvez o alarme seja menos sensível. Menos sensível,
1: perfeito. O alarme menos sensível. Essa é a minha... Tá.
0: O Edo, e então, o seguinte, é... se a gente tenta de alguma forma conceitualizador nessa conversa uh, mostrar que dor e concepção não, não são sinônimos que essa frase na realidade ela é um pouquinho uh, antiquada talvez se nós colocássemos um pode no meio aí talvez a gente pudesse até aceitar mais ela né? pode é uma possibilidade não é uma não é uma regra não é um raciocínio linear uh, se a gente agora olha olha a, a tentativa de, de pergunta que eu vou desenvolver se a gente tem, se dor não é sinônimo de estar machucado, ou seja, não é uma regra, é por que algumas pessoas apresentam dor? porque algumas pessoas simplesmente referem dor? Inclusive na ausência de uma alteração estrutural detectável, ou que pelo menos nós não tenhamos... É, instrumentos tão sensíveis ao ponto de conseguir detectar.
1: Olha, Leonardo, isso aí é uma pergunta de veras capciosa. Assim. <risos> veras capciosa. Olha, é complicado, mas eu vou tentar. Sim, não. Vou tentar ser... A todo momento, a nossa fisiologia promove é, processos inflamatórios, regenerativos, ou seja, nós somos uma constante inflamação um processo anti-inflamatório, natural, acontecendo. Uhum. Então, podemos dizer que temos várias nossas excepções ocorrendo nesse momento, de toda ordem, uhum. nos intestinos, no pé, e o nosso cérebro ele não, não, não percebe isso, porque toda a nossa fisiologia nesse momento está funcionando muito bem e isso não seria é, considerado um problema pequenas nossas situações ocorrendo. Uhum. Só, só que quando esse fenômeno fisiológico de controle da dor é perturbado por outros fenômenos, aí nós podemos ter dor localizada de alguma origem, mas não necessariamente um potencial de provocar uma dor. Sim. Mas se eu não dormi bem, se eu estou depressivo, se eu todos aqueles contextos psicossociais, uhum. aí a nossa fisiologia entra numa depressão e aí a gente pode ter é,
0: dor na ausência dor. de um dano estrutural
1: detectado. Dor na ausência de um dano estrutural detectado que mereça atenção, porque até podemos ter a detecção, Sim. mas não seria aquele o motivo. Perfeito. A pessoa pode estar com aquela mesma, aquele mesmo exame, aquela mesma detecção patológica, mas estar muito feliz, dormindo bem, comendo bem, sendo feliz, fazendo alguma atividade, cuidando da sua psique da sua filosofia de vida uhum. e assim por diante. E aquela patologia não ser importante. O cérebro não detectar. Perfeito. Ou não
0: julgar ser é ameaça
2: E o contrário também, Sinta
0: Sinta sua vontade. O
2: contrário. O contrário também. É. Exatamente.
0: André, alguma colocação? Sobre? Nenhuma
2: colocação. Gostei da posição dele. E eu não responderia. O nome é
0: Tá bom. Tá, olha só. tem certeza? Nenhuma pequena colocação? Que essa é realmente uma, é, não é uma, uma pergunta com o intuito de a gente trazer uma, uma, uma resposta fechada ou um, uma verdade absoluta. É só convidar quem está assistindo ou escutando a, a reflexão. Né? Esse, na realidade, é o um intuito. Tentar, de alguma forma, é fazer com que o, o, o público um, um pensamento disruptivo frente a esse, esse padrão meio é, conformista essa, que a maioria
1: Essa colocação adota, que eu fiz, ela, ela coloca profissionais da, da saúde que avaliam dor em situação de check-in. Total. Porque eles vão, total. Ter, a pessoa vai ter que realmente ir atrás de um estudo fisiológico mais aprofundado, hum. de uma, um estudo psicológico Exato. mais aprofundado. É. E, existe, gere,
2: né? e talvez isso gere até a parte financeira do paciente, a, né? Tem uma em série buscar... de viéses.
0: Claro. Né? comentou uma coisa. Existe uma diferença enorme, isso eu citei anteriormente, entre teorias e hipóteses. Né? É, a hipótese, ela existe por quê? Ou ela não foi testada ainda, ou ela foi testada e foi falseada. A teoria, tá. ela é a teoria ela é testada sistematicamente, mas não tem nada que faça com que ela entre em descrédito, né? por exemplo, teoria evolucionista, Big Bang, tudo isso são teorias, porque até o presente momento não há nada que refute, hipóteses não, ou não foram testadas ou foram testadas e foram falseadas, por exemplo, o modelo que é o, tu bem colocou, ele é vigente por isso é atual, mas ele é obsoleto, porque a gente sabe que é antiquado, os estudos mostram que é antiquado, é o um modelo patanatômico para justificador. esse modelo linear. tem o dor, logo estou é, machucado. É um modelo que foi testado em diversas condições e ele foi falseado. É, vamos para aquele exemplo que é, eu sei que é martelar emprego que já está que já lá dentro, mas cabe é, lembrar quem talvez não esteja familiarizado. Exame de imagem, a, 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 o exame de imagem e a, a ausência de, de causalidade com dor, isso tem para todos os segmentos do corpo, cervical, ombro, quadril, joelho, lombar, falei basicamente todos né, uhum. uh, então vejam é um modelo que já foi testado e ele é falseado, mas entra o que tu retratou há pouco, a maioria, né, não, não estamos generalizando, estamos falando uma, uma parte significativa dos colegas, por consequência, acaba ainda adotando esse modelo linear de raciocínio. Talvez isso seja um, um dos recortes, né, um dos retratos dessa pandemia de dor. Né? Tanto no, no mundo, na realidade, né, pandemia, quando a só mais de, um, de, e as de uma região.
2: também, né? Não. O paciente valoriza o fato dele saber de onde surge a dor. Né? O seja... André
0: é mais fácil de aceitar e de explicar. É um modelo novamente reducio-niste. É, é complexo abordar algo que tem uma natureza multidimensional, como a fala do Adriano. Aí entra uma condição. 17 anos de prática clínica e de convívio com inúmeros profissionais da área da saúde. Tu está inserido num centro, também com diversos profissionais já há alguns anos, os profissionais da saúde, não estou falando de uma graduação específica, estou falando da do grande campo da saúde, eles estão capacitados, vou até melhorar, eles têm capacitação mínima necessária para uma avaliação multidimensional da dor? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso?
1: Olha, é bem interessante a... É... Falar da fisioterapia.
0: Sinta se à vontade.
1: Fica melhor. Mas assim, eu acho que diante, acho mesmo, né? não tenho certeza, que diante de tudo que tem acontecendo, acontecendo em relação à neurociência e à fisioterapia,
0: uhum.
1: eu ainda vejo um namoro da neurociência e a fisioterapia. Ainda há um grande déficit colegas em geral né, para esse entendimento. Mas eu vejo fuga, tudo desconhecido, eu vejo uma série de questões assim, né? Uma preferência pela biomecânica. Eu Sim. tenho uma preferência que é consigo, depois desses anos, basicamente quatro a cinco anos. Uhum. Fazer uma correlação muito íntima entre a biomecânica, que eu tenho que utilizar uhum. nos meus atendimentos, e a neurociência. Uhum. Eu acho que esse, esse, esse link é o que é o déficit. Aí conseguiríamos fazer a união melhor Sim. dessas duas áreas nesse profissional fisioterapeuta. Uhum. Eu acho que outras profissões também apresentam a mesma deficiência, uhum. mas por culpa de um sistema, talvez. Necessariamente pessoal. Uhum. É algo que não quer, o seu sistema é assim, trabalharemos é assim. E. Acho que era isso que eu tinha para dizer sobre. Oi, Edwin.
0: Vou aproveitar um gancho que tu comentou agora. Sim. Eu, eu já eles... Se os profissionais estão capacitados Sim. da saúde para uma abordagem mais abrangente. É... Agora, que me interrompeu, eu, eu, eu perdi o meu. A minha pergunta. É, Quer responder? Não, não. Então, depois eu. Momentos. Daqui a pouco, daqui a pouco vem. Mas não precisa editar, não. Essa é a vida real. Ela é assim, a gente esquece <risos> da, da, das coisas às vezes. Tá? É, eu tenho um, um último questionamento, daqui a pouco eu vou lembrar do que eu ia. Do que eu ia... Lembrei. É, lembrei. Essa é a vida. <risos> vai e volta. É, sabe o que é interessante, diante do que tu falou? É, que é um déficit de entendimento também por parte dos profissionais. Quando a gente está é, comentando sobre um modelo é, multidimensional, em hipótese alguma, esse modelo multidimensional ele é excludente enquanto, por exemplo, a biomecânica, que é uma ciência é, em parte exata, né? e não é um modelo excludente, pelo contrário, é um modelo convidativo. Ah, junto à biomecânica, junto ao sistema músculo esquelético e todas as suas é, variáveis abraçar outros componentes que repercutem.
1: Eu posso até te dar um relato pessoal? Sinta-se à vontade. No início foi um pouco difícil,
0: uhum.
1: mas você me conhece, sabe da história, foi um pouco difícil fazer o link, mas hoje, depois de 4 a 5 anos já tentando entender, e estudando e acompanhando é, os cientistas e os amigos entendedores, né?
0: uhum.
1: uh, eu me sinto totalmente confortável, tranquilo em atuar com mais tranquilidade, segurança, quando na minha avaliação, tanto uh, subjetiva quanto objetiva, está presente a neurociência da dor. Me livra de muitos problemas.
0: A gente tem um contraste aqui, 17 anos e 4 anos. O André, eu, eu vou te fazer essa pergunta, tu já responde, eu vou fazer uma pergunta para o novamente. Uhum. Fugindo o protocolo das perguntas, só de é, Profissionais crônicos, é, uma, é um termo que a gente com frequência usa e acaba é, começando. Né? O, profissionais crônicos, eles são muito uh, crentes, enquanto aos conceitos prévios né, que eles trazem consigo e muitas vezes são inflexíveis e refutam até a ciência o viés, atual. O viés de
1: seleção do Exato. que lê, o viés de seleção do que estuda. Né?
0: Então tu citou uma coisa interessante, tu passou por esse processo de, de transição. Em algum momento tu excluiu os teus componentes prévios? Em nenhum momento. Tá. Esse novo entendimento da dor ele é um hoje um facilitador para tua abordagem inclusive facilita a aplicabilidade de, de conceitos biomecânicos
1: sem dúvida nenhuma facilita a aplicabilidade dos conceitos biomecânicos porque eu consigo avaliar previamente as capacidades cognitivas funcionais uh, de do paciente e isso acaba funcional não no sentido mecânico sim funcional de como ele leva a vida logística dele perfeito
0: Demais. E agora uma pergunta, por favor, sinta-se totalmente à vontade para responder. O modo como tu explica e justifica uma potencial causa da dor ou uma potencial melhora, ele é o mesmo antes de todo esse entendimento profundo da dor?
1: Não. Pode ser que sim. Vou dizer que sim.
0: Diga-me. Sim, Diga só que né? a
1: forma como você passa...
0: Como tu repassa.
1: A, repassa a informação... Uhum. Uh, baseado em analogias, em muitas vezes analogias construídas, uh, personalizadas. Tá. Acaba trazendo o paciente para perto de você uhum. e gerando todo um ambiente tranquilo. Perfeito. Eu Perfeito. acho que...
0: Perfeito. Porque são 17 anos de, de graduação, mais quatro da, da graduação. Então, tu está inserido há 21 anos no contato com a profissão. André, quatro anos e meio ou 5? tu pegou o currículo novo? Eu a não, tá, então, 5 anos. Mais 4 anos de... De
2: prática.
0: De, de graduação e prática. A graduação, obviamente, total old school, baseado no modelo
2: Sim.
0: É, pato anatômico né? Mas tu teve a oportunidade de, logo, ao tu se inserir no mercado de trabalho, tu já tem um contato mais próximo com isso. Mesmo que... É, mais, é, é fácil? Foi fácil essa transição ou no, ou no início... Uh, o entendimento ainda ficou um pouquinho tendo em vista que a bagagem veio construída da graduação uhum. a Deane, além da graduação ele tem uma, teve uma carga de, de, de capacitações ao longo da da vida profissional dele Qual é a tua, o que, que tu retrata pra gente como diferenças ou familiaridades com o caso do Adriano, que isso é interessante a, a flexibilidade de um profissional
2: eu vou te dar, então, o, o, como foi inversa a minha, uhum. a minha conversão, a neurociência, é. vamos dizer assim, né? ou a aceitabilidade. É... Quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar contigo, né, a gente teve uma conversa bem franca, uhum. que tu falou que existia a possibilidade de a gente criar um ambiente em que todos falassem a mesma língua, uhum. era a tua intenção. É, tendo que falar a mesma língua que tu Num ambiente onde eu estava iniciando né? Então Eu me esforcei muito Para receber aquilo ali como uma, uma grande verdade uhum. né? É, passado esse tempo Onde eu evoluí Eu desenvolvi a capacidade de absorver a neurociência E tentar colocar na minha prática clínica né? Dentro do mercado de trabalho é, Eu fui iniciar o trabalho Então com o Adriano Que necessita da biomecânica né? Ele precisa desse Desse, desse dessa base dessa bagagem uhum. biomecânica então a minha principal dificuldade foi de fato impor é, a biomecânica dentro da minha neurociência perfeito foi invertido
0: completas
2: completas okay. hoje eu acho que eu sou um profissional muito mais qualificado dentro desses Sim. três anos aí de experiência que eu vim criando contigo com Adriano principalmente agora com Adriano uhum. já que a gente está no, no contexto de de atendimento de pacientes pós-operados uhum. de quadril, de coluna, enfim, é, acredito que hoje eu tenho muito mais segurança Perfeito. em atuar com as duas as duas coisas conectadas
1: elas estão intimamente conectadas não só na avaliação na intervenção que a intervenção hoje em dia todo mundo né, tem fisioterapeutas em geral né pelo menos diagnóstico, 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 né? isso é muito importante, né? uhum. mas a, a intervenção ainda bem planejada, bem executada, né? é, a, é onde você consegue pôr a neurociência biomecânica
0: Eu tenho uma última pergunta, depois vocês fiquem, fiquem à vontade. É uma pergunta também, novamente, não para trazer uma, uma verdade, porque quem se a gente tivesse essa resposta, é a pergunta de um bilhão de dólares, né? É, por que alguns pacientes melhoram e outros não? Tá tendo-se de dor. A
1: gente tem diversos
0: Se vocês tiverem, se sentirem São confortáveis para elucidar alguns... Multi <risos> Por exemplo, Adriano, o caso eu posso, que tu... O, o caso... Que nesse
1: momento, né, é. cara, eu não posso responder uma pergunta de um
0: milhão de dólares. Sim, mas o exemplo é. que tu deu no, no início, né? É. É, uma pessoa com uma queixa com um achado específico num exame, por exemplo, seus familiares com achados similares, inclusive ambos sendo orientados pelo mesmo profissional, por que essa pessoa não melhora e talvez as outras... Caso é, venham apresentar sintomas, possam é, melhorar. Eu sei que é algo multidimensional. Eu sei não, né? A gente hipotetiza né? essa multidimensionalidade. Mas pô, gostariam de citar alguns exemplos? Veja, não precisa ser se podar enquanto a fala. A gente não, não
2: tem nenhuma relação só com dá, ninguém só aqui. Dá difícil no final, né, que, quebrar a cabeça, né?
0: essa é a ideia tá não é não precisa se alguém tiver a resposta novamente traga para nós né mas enquanto vocês pensam na resposta se quiserem deixar uma uma mensagem final que vocês julguem é, ser ser pertinentes para quem está assistindo e ouvindo sintam-se à vontade a câmera é é toda de vocês vai lá André uma mensagem para os profissionais da saúde que tem uma relação direta ou indireta com a dor ou não tem nenhum grau de familiaridade e estão tentando através disso aqui desse material é, gerar algum
2: algum conhecimento então você profissional da saúde com o dedo apertado ainda. É. você está fadado ao insucesso se não estudar o estudo traz a diferença, né, cara? estudar, é, ter boas referências, ter é, alguém com quem tu, tu anseia ou tu deseja né, aquele conhecimento que ela tem, porque muitas pessoas têm sucessos em atendimentos por ter um diferencial, não sabemos o que, mas a gente busca aquilo ali como uma referência. Né? Então, acho que, que desejar, né, nunca querer estacionar, nunca parar, nunca querer aquele conhecimento só e apenas, dentro da nossa área a gente está descobrindo um universo de que coisas hoje são a, o boom, né? como uma, uma, uma dieta famosa que passou a ser modinha, e de repente vem a ciência e desmistifica com outro artigo.
0: Então você já deu a resposta para o não sabe porquê que alguns têm sucesso. A probabilidade de tu ter mais sucesso e minimizar erros é ter uma prática clínica norteada por sim, sim. ciência. Veja, veja, não é uma verdade absoluta. Hein? Não, só, só tem a probabilidade de minimizar erros. Exato. Você
2: já colocou muito bem, é norteado. nortear. Nortear. Então
0: é... A direção é ali, né? Adrian, e você? Diante de toda a tua experiência... É, talvez uma, uma debilidade, alguma mensagem que tu julgue ser importante para quem está ou vai estar no
1: Pessoal, a minha, a minha mensagem é respeite a dor dos pacientes através de uma boa avaliação. O paciente bem avaliado, ele vai se sentir respeitado. E esse é o pontapé inicial para o sucesso desse tratamento. E uma forma de fazer uma boa avaliação é melhorar a própria vida como profissional, como pessoa, como vender a ideia de uma vida com outro foco se você não a possui minimamente. Não precisamos ser exemplo, mas precisamos saber influenciar os nossos pacientes positivamente. Né? E esse é, é o recado. Né? Resumindo, a aliança terapêutica é a fonte de todo sucesso tanto para o paciente quanto para o profissional.
0: Posso colocar dois adendos? Por
1: favor.
0: Afinal, se você não sabe... O que avalia, não sabe o que. Tá em não sabe o que trata. Não sabe o que trata.
1: Né? Isso. É o outro, né? Sim. Agora fala os dois, né? Tá.
0: Isso, isso... Eu quero ver lá de só
2: pra...
0: Em sua maioria. Isso. Se você não sabe o que avalia, é porque provavelmente está com alguma inabilidade em quanto ao domínio de conceitos básicos sobre aquilo que se propõe. Então, volta ao que o André comentou anteriormente. Aquisição de conhecimento antecede qualquer prática, né, gente? Tá? Fechada? É... Obrigado. Prazer inenarrável estar com vocês aqui. O pessoal que está assistindo já sabe onde encontrá-los, porque vocês falaram no início. E é a parte chata de fazer qualquer vídeo, né? Se você gostou, dissemine, porque de nada vale conteúdo guardado, né? Então, muito obrigado. Arthur, tem que falar, né? Se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho que fica em algum lugar da tela. E se você está no podcast, mesmo que tenha nos escutado através dessa plataforma, também acesse no YouTube e se inscreva no canal. É uma forma de conseguirmos tocar mais colegas, sociedade como um todo, e principalmente a mídia com seu conhecimento aberrante. Valeu? Obrigado. É isso aí. Gostaram? Ficaram tensos.
2: Não. Eu fiquei, tô suando. <risos> tô suando, meu desarranjo aqui começou a pegar. Desculpa, né? Gabriel
0: tem. Ai, ai.